0: Kunterbunt, pikant. Ohne Vorurteile ins Bett. Hey, 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 hey. Mit Isabelle Belser. Oh. hallo. Schön, Sie ihr wieder mit dabei. Ich bin Isa und ich freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen speziellen Folge anwesend seid und seid. Wie immer geht es bei meinem Podcast darum, Stigmatisierung aus der Welt zu schaffen und Meinungen komplett auf den Kopf zu stellen. Wir Menschen wir sind so vielfältig und genauso vielfältig ist unsere Sexualität, was so toll ist. Und darum geht es heute um ein ernstes, aber auch sehr wichtiges Thema: nämlich um HIV. Ohne Vorurteile Doch zuerst mal, was ist HIV überhaupt? Also, HIV bedeutet ausgesprochen das humane, immunschwäche Virus. Also ein Virus, das das menschliche Immunsystem zerstört. Vor allem in den 1980er-Jahren hat sich das Virus schlagartig weltweit ausbreitet. So ein, zu ein paar Zahlen. Also die Aidshilfe Schweiz sagt, dass weltweit 37,9 Millionen Menschen mit HIV leben. Und in der Schweiz sind es ungefähr 17'000 Menschen. Was mich sehr freut, ist, dass seit 2002 die Anzahl der HIV-Diagnosen sinkt. Und das ist mega toll, weil im Jahr 2018 ist zum zweiten Mal seit Beginn der HIV-Epidemie im Bundesamt für Gesundheit weniger als 500 Fälle gemeldet worden. Das größte Problem von HIV. Wir haben so viele Mythen im Kopf oder auch immer schon aus den 1980er Jahren, zum Beispiel, dass HIV ein Todesurteil ist. Klar, in den 1980er-Jahren war es wirklich so, dass eine HIV-Infektion sozusagen zum Tod geführt hat. Heute zum Glück nicht mehr. Also die Medizin ist so weit, dass HIV behandelbar ist, jedoch weiterhin nicht heilbar. Mit Medikamenten, und zwar so antiretrovirale Medikamente, kann man verhindern, dass sich das Virus im Körper weiter ausbreitet und weiter vermehren, sodass die Krankheit AIDS gar nicht erst ausbricht. Die Medikamente die muss man dann täglich einnehmen, täglich konsequent und auch ein Leben lang, so wie das der heutige Stand ist. Aber HIV-positive Menschen sind nicht mehr der wandelnde Tod. Es ist kein Todesurteil mehr. Wenn man Zugang zum Mediset und möglichst früh mit der Therapie anfängt. Und das ist leider nicht überall auf der Welt der Fall. Also zum Beispiel in Afrika hat nur 29% der Betroffenen Zugang zu so einer Therapie. Was ziemlich schade ist, weil eben wie gesagt, es wäre behandelbar. Es müsste nicht zum Tod führen. Ja ganz schnell das Wort AIDS erwähnt. AIDS und HIV, das ist nicht das Gleiche. Das darf man nicht miteinander verwechseln, weil HIV, das beschreibt eigentlich den Virus. AIDS ist die ausbrochene Krankheit, wenn man HIV nicht behandelt. Also bleibt eine HIV-Infektion über längere Zeit unentdeckt und unbehandelt, dann entwickelt sich daraus Aids. Und Aids ist eine fortgeschrittene Immunschwäche und die kann zu schweren Erkrankungen führen und dann eben auch zum Tod. Also es ist so, dass 2018 weltweit mehr als 770'000 Menschen an Aids gestorben sind. Aber wenn wir jetzt vergleichen mit 2010, denn zumal waren es noch 1,2 Millionen. Also man sieht, die Zahlen gehen auch hier zurück. Doch wie steckt man sich überhaupt mit dem HIV an? Also, eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Ihr könnt euch im Alltag, im sozialen Umgang mit einer HIV-positiven Person nicht anstecken. Also, ihr könnt ohne Sorge das gleiche Badzimmer teilen, ihr könnt euch umarmen, ihr dürft euch küssen, ihr dürft sogar die Zungenküsse austauschen, die Hände schütteln oder vom gleichen Glas trinken. Das ist alles kein Problem. Weil HIV wird nicht durch Luft, durch Speichel, Tränen, Schweiß, Urin, Kot und auch nicht durch Insektenstiche übertragen. Aber das Virus kann durch Kontakt mit Sperma, Flüssigkeiten der Vagina und vom Anus, Muttermilch sowie Blut übertragen werden. Ein weiterer verbreiteter Mythos ist, HIV betrifft nur homosexuelle Männer. Und das stimmt nicht. Auch heterosexuelle oder Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen können sich mit HIV anstecken. Es ist einfach so, dass das Ansteckungsrisiko je nach Situation unterschiedlich ist, Grundsätzlich steckt man sich bei ungeschütztem Vaginal- und Analsex mit HIV an. Aber es ist so, dass ungeschützter Analsex das größere Risiko birgt und zwar aus dem Grund, weil die Analschleimhaut sehr dünn ist und beim Analsex fast immer verletzt wird. Also man kann sich dort durch einfacher mit HIV anstecken, auch wenn es kein Samenerguss gibt. Das ist ganz wichtig. Also man muss nicht einen Orgasmus haben, dass der andere sich anstecken. Kann. Und beim Vaginalsex ist es so, dass Frauen ein erhöhtes Risiko hat, wenn sie Sperma in sich tut aufnehmen. Aber denken jetzt bitte nicht, dass wir, ja ja, ziehen halt vorher Kein Problem. Das funktioniert nicht. Weil auch ein kurzes Eindringen ohne Kondom kann schon zu einer Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten führen. Wie zum Beispiel Tripper, Chlamydie, Syphilis oder HIV. Also bitte auch da verhüten ist sehr wichtig. Was mich allerdings sehr erstaunt hat in meiner Recherche, ist, dass die Übertragung bei Oralsex die ist eigentlich sehr, sehr, sehr klein ist. klein. Also Oralsex, damit ist gemeint, lutschen und lecken vom Penis, von der Scheide und vom After. Dort wird HIV nicht wirklich übertragen, oder eigentlich gar nicht. Aber auch da wieder, denke ihr daran, die körpernden Geschlechtskrankheiten wie Chlamydia und Syphilis, auch die können gleich noch übertragen werden bei ungeschütztem Oralverkehr. Also auch hier nutzen das Kondom oder ein durch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es wird auch Dental genannt. Das ist so ein hochdünnes latex das man beim Lecken verwenden kann. Und das schützt euch auch vor diesen Geschlechtskrankheiten. HIV wird aber nicht nur über Sex übertragen. Zum Beispiel kann es auch sein, wenn man beim Drogenkonsum eine Spritze teilt, beim intravenösen Drogenkonsum, Dort kann es zu einer Ansteckung kommen. Aber auch HIV-infizierte Mütter, die nicht eine erfolgreiche Therapie haben, können das Virus bei der Geburt oder beim Stillen aufs Kind übertragen. Und wir schauen jetzt mal weiter, was für Symptome und Auswirkungen Leute, die sich frisch angesteckt haben, können haben. Also grundsätzlich ist es so, wenn man eine Risikosituation hat und nicht verhütet hat mit jemandem, der HIV-positiv ist, kann es sein, dass man wenige Tage bis vier Wochen nach der Ansteckung grippeartige Krankheitszeichen auftreten. Also damit meine ich zum Beispiel Fieber, Nachtschweiß, geschwollene Lymphknoten, Halsschmerzen, Hautausschlag und so weiter. Aber bitte keine Angst. Also nur weil ihr vielleicht gerade Grippesymptom habt, Heißt das nicht, dass sie jetzt HIV-positiv seid? Also, es kann auch etwas anderes sein oder wirklich einfach ein normaler Grippe. Drum tue ich euch lieber noch mal informieren. Ihr könnt auch an verschiedenen Stellen nachfragen, ähm, ob es das jetzt könnte sein könnte oder nicht. Aber grundsätzlich sind es so Symptome, die man am Anfang haben Die Zeit die wird Primoinfektion genannt. Also, in dieser Zeit vermehrt sich das Virus sehr stark und man ist auch stark ansteckend. Nach dieser Primoinfektion kommt die Latenzzeit. Das ist so eine Zeit, in der man sich über Monate und auch über Jahre sich sehr gesund fühlt. Man hat keine Symptome. Aber das Virus vermehrt sich trotzdem weiter und beschädigt somit auch weiterhin das Immunsystem. Es kann aber auch sein, dass Symptome dazukommen. Also es gibt auch Fälle, wo man Schöpfung Gewichtsverlust, Fieber, Nachtschweiß, Durchfall usw. So das sind so ein bisschen die Symptome, die man in dieser Zeit haben könnte. Und die letzte Phase ist eigentlich das AIDS. Also wenn die Krankheit AIDS ausbricht, dann ist das Immunsystem sehr stark beschädigt und man kann an Krankheiten sterben, wo normale Menschen ohne AIDS eigentlich kein Problem damit haben, also wo gut behandelbar wäre. Aber mit AIDS ist es so, dass das auch zum Tod kann führen. Wie kann man sich vor HIV überhaupt schützen? Also der beste Schutz, den man vor einer Ansteckung kann haben, ist safer Sex. Safer Sex bedeutet, dass man bei Vaginal- und bei Anal-Sex das Kondom brauchen. Schaut dabei einfach, dass ihr ein gutes Kondom braucht, also eine mit guter Qualität. Am besten mit einem Siegel und dass das Kondom auch passt. Also kauft nicht viel zu grosse Kondom, aber auch nicht ganz enge, kleine, sondern schaut einfach, dass es wirklich passt und verwendet das Kondom so, wie ihr es früher in der Schule gelernt habt. Also, ich habe das dann zumal mit einer Banane gelernt, drüber also drüberstolpen, runterzuziehen. Ähm, schauen, dass es von der richtigen Seite drauf drauflegt und abzieht. Das ist sehr wichtig. Und es dauert wirklich nicht lang. Das muss ich einfach jedes Mal noch sagen. Ein Kondom drüberstolpen, das dauert nur ein paar Sekunden. Und es schützt euch einfach vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Darum bitte denkt dran. Mittlerweile gibt es zwar auch noch andere Möglichkeiten, um sich vor HIV zu schützen wie zum Beispiel mit der Einnahme von einem Medikament. Es nennt sich Präexpositionsprophylaxe, aber abgekürzt kennt man es eher unter PrEP. Das nimmt man vor dem Geschlechtsverkehr ein und ist für HIV-negative Menschen, wo häufiger im HIV-Risiko ausgesetzt sind, also zum Beispiel häufiger Partnerwechsel haben oder ein bisschen schwierig sind, und Kondom anlegen, wo ab und zu nicht daran denkt. Das ist eine Möglichkeit, um sich zu schützen. Das Medikament selber ist jedoch Verschreibungspflichtig und es schützt nicht vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen, wie zum Beispiel Tripper, Chlamydia, Syphilis und usw. So Mögt ihr euch noch erinnern, wenn ihr euch das letzte Mal auf HIV testet Also, meinen letzten Test habe ich gemacht bei meinem letzten Partner, zusammen mit meinem letzten Partner. Grundsätzlich empfiehlt man, einen Test zu machen, wenn man zum Beispiel eine Risikosituation gehabt hat. Am besten lässt man sich dann von einer Fachperson beraten, ob jetzt der Test sinnvoll ist oder nicht. Und das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt eben auch, wenn man eine neue Beziehung hat, dass beide sich einfach mal schnell Leute testen. Ist ja auch Gäbig, wenn beide nachher zukünftig aufs Kondom möchten, verzichten möchten. Ich habe schon sehr oft auch von Bekannten gehört: ja, nein, also wir lernen uns nicht testen. Weißt du, ich verlange auch keinen Test, weil. Ich vertraue ihm oder ihre und weißt, ach, man sieht es ihm auch nicht an, er sieht so gesund aus und wir kennen euch schon so lange. Bitte denken daran, man sieht einer Person nicht an, ob sie sich mit HIV infiziert hat oder nicht. Oder auch mit anderen sexuellen Geschlechtskrankheiten. Man sieht das nicht. Und mein Motto hier dabei ist ein bisschen Vertrauen. Ist gut, kontrollieren ist besser. Also vor allem jetzt hier, wenn es um Gesundheit geht. Es gibt so viele Möglichkeiten, zum so einen Test zu machen. Man kann HIV-Teststellen gehen, also spezielle Orte. Man kann es beim Arzt testen oder im Spital testen. Lassen. Die Tests kosten heute auch eigentlich nicht mehr. Man kann es sogar anonym machen. Es dauert auch nicht lange, bis man das Ergebnis bekommt. Und man tut einfach ganz einfach mittels Bluttest eigentlich feststellen, ob man sich mit HIV angesteckt hat oder nicht. Wenn ihr jetzt in einer Situation seid, in der ihr ein HIV-Risiko eingegangen seid, also zum Beispiel mit, dem, mit einer HIV-positive Person Sex gehäit, das Kondom ist gerissen oder äh, abgerutscht oder was auch immer und die HIV-positive Person hat keine erfolgreiche Behandlung gehabt, dann solltet ihr unbedingt innerhalb von 24 Stunden den Notfall aufsuchen oder euch bei einem Schweizer Checkpoint melden. Wie ihr jetzt schon ein bisschen gehört habt oder erfahren habt, HIV ist kein Todesurteil mehr. Es ist behandelbar, man kann Medikamente einnehmen, damit das Aids nicht ausbricht. Was die Medikamente aber nicht lösen, ist das Problem der gesellschaftlichen Stigmatisierung. Weil HIV wird meistens so ein bisschen mit einem freizügigen, verantwortungslosen Lebensstil in Verbindung gebracht. Man sagt meistens, so ein bisschen, ja, selber die ist der Hintergrund von so Ansteckungen so viel komplexer, als man eigentlich denkt. Und etliche Betroffene die trauen sich nicht, darüber zu reden und erleben in ihrem Alltag Ausgrenzungen und fühlen sich allein gelassen. Das Problem ist einfach wirklich, dass wir immer noch im Kopf haben, einfach das, was in den 1980er Jahren passiert ist. Und das medizinische Wissen, also das aktuelle medizinische Wissen, das fehlt einfach noch. HIV bedeutet nichts andy. Es ist kein Todesurteil. Man kann mit HIV leben, man kann auch ein gutes Leben haben mit HIV. Also ich muss sagen, ich habe sehr viele neue Sachen erfahren. Ich hoffe auch, dass ihr hier außen so viele neue Zeug erfahren habt und dass ihr merkt, hey, die Situation ist nicht so schlimm, wie sich es viele Menschen ausmalen. Wie ihr jetzt gehört habt, man kann sogar ohne Verhütung Sex haben, wenn es behandelt wird, von dem her eigentlich ganzes normales Leben. Trotzdem wollte ich euch an dieser Stelle noch einmal ans Herz legen. Bitte denkt an die Verhütung. Also, das Kondom schützt nicht nur vor HIV, sondern auch vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten und verhindert auch eine ungewollte Schwangerschaft. Auf meiner Webseite findet ihr auch weitere Informationen und noch weitere spannende Podcast-Folgen. Zudem möchte ich euch auch noch die LoveLife-Webseite vorstellen, nämlich www.lovelife.ch. Dort könnt ihr einen safer Sex-Check absolvieren und bekommt Tipps, wie ihr euch vor HIV und Geschlechtskrankheiten schützen könnt, passend auf eure Sexualität zugeschnitten. Mit diesen Worten sage ich, hält gut, passet auf euch auf, sind lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Schön seid ihr dabei gewesen. Mit Isabel Belser Bis zum nächsten Mal grundebund bekannt.ch